0: Salut les poussins, I'm back, Sophie, vétérinaire, entrepreneuse, pour le huitième épisode du podcast Kipiai, le podcast avec un seul et unique objectif, améliorer la santé de nos animaux par un meilleur accès à l'info, des interviews avec des fondateurs-fondatrices, créateurs-créatrices de produits de services tels que des sites de conseils, des applications digitales, des objets connectés du gardiennage d'animaux, des chats de votre vétérinaire, des carnets de santé numérique et j'en passe. Pourquoi faire, vous me direz Bah tout simplement pour vous aider à être super calé et choisir ce qu'il y a de mieux pour nos amis des animaux. Aujourd'hui, nous accueillons Adrien Morin, le fondateur de vtxi dit le premier assistant personnel de votre animal de compagnie, qui est aujourd'hui disponible sous forme d'applications mobiles sur Android et iPhone. Quoi de plus logique à l'ère du numérique et du dossier médical partagé pour nous, humains, de s'imaginer qu'on ait besoin de la même chose pour nos amis à quatre pattes. Adrien va nous expliquer son histoire, bien sûr, et celle de Vetixi, son deuxième bébé entrepreneurial. Nous allons aussi parler de son projet solidaire, démarré il y a un peu plus d'une semaine. Il s'agit de VetCall, un super projet de plateforme qui met en relation des parents d'animaux qui ont besoin tout simplement d'un conseil en relation avec des étudiants vétérinaires qui sont eux-mêmes chapeautés par des vétérinaires. C'est développé à l'instar de ce qui existe aujourd'hui en médecine humaine dans la gestion du Covid. Un projet admirable dont je suis très très fière en tant que vétérinaire et fondatrice de SimaiVet de faire partie. Aussi, je remercie comme d'habitude les personnes qui m'ont soumis quelques questions pour Adrien. N'oubliez pas, vos questions sont indispensables pour construire un podcast qui vous apprend des choses et que vous aimez. Vous pouvez les soumettre sur mon site vetentrepreneur.vet. Bon allez, assez piaillé, j'accueille avec grand plaisir et impatience Adrien Morin de Vetixi et Vetcall. Salut Adrien, welcome
1: Salut Sophie Comment vas-tu Bah écoute, ça va très très bien, c'est euh, super oh. sympa de m'inviter.
0: Bah avec plaisir, euh, mon troisième euh, interview, j'espère euh, le début d'une longue liste, donc euh, ravi ravi à mon tour je te propose qu'on commence par parler de Vetixi, si c'est ok avec toi, et puis après on embraye sur ton projet VetCall par la suite. Ça te avec, convient Avec plaisir. Ok, parfait. Alors, avant de parler de Vetixi, de sa création, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de toi, tu me parles de ton parcours, euh, qu'en est-il
1: Ok, euh, bah écoute, j'ai un parcours euh, qui a commencé en tant qu'étudiant dans l'entrepreneuriat, j'ai commencé assez tôt par de la création de sites web puisque je suis, euh, je suis issu moi, du monde du, de, des développeurs. Et, euh, et donc j'ai fait mes premiers pas euh, sur la création de site Internet euh, indépendant quand j'étais assez jeune, ce que j'ai commencé euh, sur, euh, sur les coups de 18-19 ans. A euh, suite de ça, j'ai commencé à monter une première startup avec euh, mon meilleur ami, euh, qui, euh, qui avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. C'était un projet étudiant euh, qui s'est fermé aujourd'hui, euh, qui était une bonne première. Euh, une bonne première entrevue de ce que c'est que le monde de l'entrepreneuriat. Et puis je me suis vite rapproché en fait de, de ce que j'aime faire, donc euh, bah, le, le digital qui m'a toujours passionné et qui continue aujourd'hui. Et puis euh, bah, ce que mes parents m'ont un peu insufflé, euh, l'amour des animaux et, euh, et l'adoption, parce qu'on a toujours eu des animaux qui sont issus de, de refuges, je continue aujourd'hui. et donc euh, Et donc voilà un petit peu euh, le parcours qui m'a permis d'arriver là où j'en suis. Donc, passer d'étudiant à apprendre grâce à mes études et à des profs qui m'ont poussé sur l'entrepreneuriat à venir créer ce projet que, que j'ai fondé aujourd'hui.
0: Ok, super. Donc, tu, tu, là, déjà, euh, tu parles déjà d'animaux, donc c'est top. Euh, j'ai vu, j'ai regardé évidemment un peu sur ton site, euh, j'ai vu un dénommé euh, Tooby, c'est ça, ton chat Et puis, euh, bah, j'ai vu, on, quand on a pu discuter tous les deux, voir euh, ton chien en visio, euh, bah, parle-nous euh, un petit peu de tes animaux Ok. Si tu veux
1: bien Bah, donc, ouais, Shubi, tu l'as bien vu sur le site. C'est euh, le petit chat qui a fait que, euh, que VTXI existe. Euh, et, euh, et puis, en fait, c'est euh, bah, deux chats qu'on a. Enfin, il y a eu il y a Looping aussi, qui est, qui est <rire> mon deuxième chat, qui sont, euh, qui sont deux chats qui sont euh, de deux refuges différents. Euh, qu'on a adopté, euh, je ne sais pas, 2-3 mois après avoir emménagé dans le premier appart avec, euh, avec ma femme aujourd'hui. Euh, et puis, on a adopté, euh, deux ans après, en allant se balader dans un refuge pour voir une amie nuts. Euh, le but, c'était d'aller voir mon amie dans le refuge. Et on est reparti avec euh, des bisous de l'ami et un chien. Euh, donc notes, euh, ce qu'on a littéralement craqué dessus et, euh, et voilà. Donc maintenant j'évite euh, d'aller avec ma femme dans les refuges parce que c'est toujours sujet à adoption. Donc si j'y vais, j'y vais tout seul.
0: <rire> voilà. C'est fatal, hein. j'avoue. Les refuges. Enfin euh, moi, déjà même juste regarder les photos sur internet, ouais. euh, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller euh, d'aller là-bas et adopter tout ce que je peux. Donc euh, ouais, je, je comprends bien <rire> ce que tu dis là. <rire> Bon, top. Donc, as toujours, euh, chez tes parents aussi, t'as adopté, euh, vous étiez en mode plutôt adoption euh, d'animaux ouais. plutôt que d'aller ça c'est Chez mes
1: parents, on est monté, euh, le maximum qu'on ait eu, c'est, euh, je sais plus, c'est 9 ou 11 animaux en même temps. Euh, ah ouais. Depuis que je suis, enfin euh, moi, depuis que je suis né, tous les animaux que j'ai connus avec mes parents, il y a eu un seul chien qui sortait d'une animalerie. Euh, tout le reste, tous les animaux. Donc, euh, j'ai dû connaître une bonne vingtaine d'animaux en passant euh, donc du chien, chat. On a eu des oiseaux, on a eu des poissons. Euh, ça, je les compte même pas dans, les di dans la dizaine euh, <rire> parce qu'il y en avait tellement que ce serait pas quantifiable. Et puis, il y a eu des furets, il y a eu des chinchillas. Enfin, il y a vraiment eu de tout. Euh, j'ai eu euh, voilà une éducation euh, animalière par mes parents euh, assez importante. Euh, voilà. Aujourd'hui, se sont calmés aussi. Maintenant qu'ils sont euh, qu'ils sont un peu plus euh... Un peu plus vieux, ils se sont un petit peu calmés sur le nombre, et puis ils ont pu la tribu d'enfants à la maison pour s'occuper de tout ça. Et on les a beaucoup poussés ça. pour avoir des animaux. Ouais.
0: Ça, ressemble, ça ressemble vraiment beaucoup à, à ce qui s'est passé chez moi. Euh, <rire> oui, ils il, il m'accusaient toujours de, de ramener des animaux à la maison, mais en fait, je me suis rendu compte que même quand j'étais partie, ils continuaient aussi à adopter ouais. des animaux. Donc euh, voilà, je pense que c'est un peu dans le sang, hein, c'est dans ça, les gènes, ouais. ce genre de chose.
1: Quand t'en as et que tu commences, t'as pas envie de lâcher quoi.
0: C'est ça exactement. Bon tape. Donc euh, bah, revenons euh, à nos à nos moutons euh, VTXI. Donc moi j'ai une première question, c'est euh, -ce que, d'où vient le nom en fait Parce qu'il euh, y a souvent des petites anecdotes derrière et je suis toujours intéressée de savoir euh, s'il y en a une là pour, pour VTXI. Alors
1: il y, y en a une, oui et non. Euh, VTXI en soi, ça ne veut pas dire grand chose, euh, si ce n'est qu'il y a VET dedans. Le XI, euh, quand on nous demande un peu pourquoi, bah, en fait c'est juste mignon. Euh, et pourquoi est-ce qu'on est parti sur quelque chose de mignon Parce qu'aujourd'hui trouver un nom c'est très compliqué on avait forcément plein d'idées, euh, celle-là est arrivée assez tôt, euh, parce qu'on trouvait en fait le terme sympa, même si on voulait quelque chose in fine qui était plus cohérent et qui voulait dire quelque chose, en fait on s'est arrêté là-dessus parce que déjà c'était disponible, et il n'y en avait pas beaucoup, et puis surtout on trouvait que ça sonnait bien, et quand on en a parlé aussi, on a cherché quelque chose qui rentre dans qui reste en fait dans la tête un petit peu et qui se souviennent qu'on se souvient bien et on s'est remarqué que celui-ci fonctionnait bien dans ce sens-là donc il y a pas de grosse histoire fun derrière si ce n'est que bah, il a fallu trouver un nom et, et qu'on s'est arrêté sur un nom qui nous faisait plaisir et qui sonnait sympathiquement voilà
0: D'accord. Bah euh, juste pour, pour clarifier, là, pour nos auditeurs euh, qui ne savent pas forcément, euh, effectivement, je confirme, trouver un nom, ce n'est pas facile parce qu'on a envie que ce soit un truc qui, qui nous corresponde vraiment. Et en plus de ça, euh, faut il faut qu'il n'y ait pas de brevet euh, déjà attaché au nom qu'on choisit et il faut des noms de, de domaines disponibles, c'est-à-dire des noms euh, euh, qui peuvent être utilisés euh, sur le net. Donc, euh, je confirme, vraiment pas facile.
1: <rire> non, c'est clair.
0: Donc, euh, euh, vous avez pas mal de, de fonctionnalités. Euh, aujourd'hui euh, sur, sur vtxi Peut-être que tu peux nous déjà expliquer exactement ce que c'est Vetixi mmh. et puis euh, nous parler des différentes fonctionnalités qui sont, euh, qui sont disponibles et, et comment on les utilise.
1: Bien sûr. Alors bah, vtxi en gros, c'est euh, le but premier, en fait, c'est de centraliser les données médicales. Euh, en gros, euh, c'est un carnet de santé, mais un carnet de santé complètement digital, donc sur une application mobile. Et euh, à travers cette, euh, ce carnet de santé, on va retrouver donc des fonctionnalités de base, c'est-à-dire le recensement de tout ce qui est données médicales, mais également en fait, une conversion de certaines saisies en alerte. C'est-à-dire que quand on, on va enregistrer un, une ordonnance, un vaccin ou un vermifuge, tout ce qui est sujet en fait, à avoir des opérations dans le temps, donc soit très courtes sur une ordonnance ou dans trois mois, dans six mois ou dans un an pour les vaccins et les vermifuges, l'application va s'occuper en fait, de vous envoyer des notifications pour vous annoncer un petit peu bah, ce qu'il y a à faire sur votre animal. C'est un peu le pense-bête euh, qui, euh, qui va, qui va s'occuper du suivi médical pour vous. Euh, donc ça, c'est vraiment le cœur de métier sur lequel on a démarré. Et de fil en aiguille, en fait, on, on, on a rajouté plein de fonctionnalités. Donc là, aujourd'hui, maintenant, vous avez un agenda complet pour vos animaux. Euh, le but étant de pouvoir aussi saisir bah, le rendez-vous chez le toiletteur ou le rendez-vous chez le vétérinaire. Et euh, toutes ces informations-là sont complètement partageables d'un utilisateur à l'autre. Donc, euh, bah, dans la majorité des, des cas, c'est euh, un partage qui se fait avec sa, avec sa conjointe euh, ou ses enfants. Mais on va voir aussi des gens, euh, moi, quand je pars, euh, quand je pars en, en vacances, euh, je vais euh, laisser, par exemple, mes chats sur un week-end à mes beaux-parents. Bah, je vais également leur partager mon carnet. Euh, ce qui mmh. fait que s'il y a un problème, ils ont toutes les informations directement sur leur smartphone, y compris pour certaines personnes qui partent. Euh, qui partent en vacances et qui se laissent leurs animaux en refuge euh, ou en pension enfin c'est exactement les mêmes principes euh, donc on a on a tous ces éléments-là qui sont partagés puis après on a d'autres fonctionnalités qui vont arriver on a par exemple une carte aujourd'hui qui, qui se tous les vétérinaires où on est en train d'essayer de, de référencer aussi des professionnels qui vont arriver dans, dans, les, dans les semaines qui suivent euh, et le but en fait c'est de créer vraiment un, un produit qui soit complet euh, à la fois sur le côté vraiment apport d'informations médicales pour le vétérinaire quand vous allez le voir pour avoir un historique un peu plus complet que ce qu'on va trouver dans un dans un carnet physique euh, mais également de pouvoir donner de l'information aux propriétaires d'animaux directement
0: ok donc, vous êtes vraiment posé la question quels sont tous les besoins aujourd'hui d'un propriétaire, d'un parent d'animaux et comment est-ce qu'on va les intégrer finalement dans une application C'est un peu ça, si je comprends bien.
1: Exactement. Après, on ne s'est pas tout à fait posé la question. En fait, on a commencé à travailler ce projet-là et on a très très rapidement réussi à créer une communauté de personnes qui suivent Etixie depuis le démarrage. Aujourd'hui, on est plus de 60. Et en gros, c'est avec ces gens-là qu'on a travaillé, justement, qu'on a, qu a affiné les fonctionnalités, qu'on qu 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 propose à chaque fois qu'on a des idées ou qu'on nous soumet des idées. C'est toujours sur cette communauté-là qu'on demande un peu leur avis. Donc, toutes les nouvelles features, en fait, qui sortent sont, des, euh, sont, des, sont en fait une, des améliorations ou des idées qui nous viennent directement de notre communauté. On est très à l'écoute et, euh, et on veut vraiment continuer comme ça parce que c'est pour nous euh, bah, une belle vision d'un euh, bah, produit, en fait. Ce n'est pas notre produit, c'est le produit de nos clients.
0: Mm -hmm. Oui, c'est ça, c'est vraiment développer quelque chose en ligne avec euh, bah, ce, qui vous, ce qui vous demande ou ce qui vous dit. Ça, ça c'est super. Et donc, euh, donc l'équipe, euh, vous êtes deux, c'est ça Deux cofondateurs
1: Oui, exactement. Euh, donc euh, en fait, euh, j'ai eu l'idée, mais euh, je n'avais pas envie de partir tout seul dans cette, euh, dans cette aventure. Et donc comme je disais tout à l'heure, il y avait mon meilleur ami avec qui on avait con con construit en fait, la première... Euh, la, la première entreprise, euh, bah en fait je lui ai naturellement proposé de partir sur ça. Euh, lui, au début, euh, les animaux, c'était plutôt quand il venait chez moi, où il passait <rire> toutes ses soirées à jouer avec mes animaux. Euh, et puis, euh, on a monté Fetixi, je lui ai très vite dit « c'est pas possible que t'aies pas d'animaux euh, ». <rire> et ça tombait bien, parce qu'ils avaient l'idée depuis un petit moment avec sa conjointe euh, d'aller en chercher euh, aussi un refuge. Et en fait, ils n'ont pas tardé maintenant aussi. Il, 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 il a une petite bête, donc c'est Carl, euh, qui développe toute l'application. Et, et, et qui m'aide à m'épauler sur, sur, sur cette belle aventure
0: super, donc tu l'as converti euh, à, à l'amour des animaux quoi. ouais,
1: bon, c'était pas très dur en même temps même, déjà, <rire> chez moi, chez mes parents, il y en avait déjà plein il... disons que c'était plutôt euh, c'était plutôt de se dire on fait le pas et, et maintenant qu'ils ont fait le pas ils sont trop contents d'avoir leur chat quoi.
0: Ah bon bah c'est super bonne nouvelle. Et, euh, et au-delà de vous deux, vous avez euh, plusieurs autres personnes dans l'équipe, c'est mmh. ça, dont un vétérinaire
1: eh, Exactement. Euh, donc on a une équipe opérationnelle où on a trois personnes en plus de Karl et moi qui sommes vraiment à temps plein. Donc, on a, euh, on a Thomas qui est en tant que développeur chez nous, qui est Carl. Après, on a Inès qui vient faire de la communication et du marketing. Et on a un commercial, c'est Alexandre. Et à côté de ça, tout de suite, quand on a lancé Vetixy, on s'est dit, c'est très bien, de ce projet, il plaît, il nous plaît, il plaît aux gens. Donc, euh, on a envie de le faire, mais on n'avait pas envie de le faire avec deux personnes qui sont issues du développement. Euh, il nous paraissait primordial d'avoir un vétérinaire euh, au moins, pour euh, un peu euh, bah, avoir la partie qu'on n'avait pas en connaissance, c'est-à-dire euh, bah, la partie vraiment scientifique et professionnelle d'un euh, vétérinaire. Et puis en fait, on s'est mis à chercher donc, un associé, puis on n'en a pas trouvé qu'un, on en a trouvé deux. Donc aujourd'hui, on a deux vétérinaires euh, qui, euh, qui travaillent avec nous, il y en a un qui travaille vraiment toutes les semaines et le deuxième, il est... Euh, il est plus là comme étant quelqu'un qui regarde un petit peu ce qui se passe et euh, nous remonter un petit peu de l'information quand on en a besoin. Mais ça permet vraiment d'avoir des fonctionnalités et donc d'avoir à la fois bah, nous qui tirons un petit peu le, pro le produit vers, euh, vers des particuliers puisque bah, comme je vous disais, on, on le fait beaucoup avec, avec notre communauté. Et puis eux qui tirent le produit sur le côté médical et donc on essaie de placer un espèce de curseur pour que euh, l'application soit simple mais également mmh. professionnelle. Et, euh, et c'est donc ces, ces, deux, ces deux acteurs, entre guillemets, les, les clients d'un côté et puis ces deux vétérinaires-là qui, qui font que le produit aujourd'hui, il, il plaît beaucoup. Quoi.
0: Ah, super, parce que c'est pas évident hein, de, de trouver la, la juste, le juste milieu entre les, les besoins des deux côtés, c'est sûr. Clairement et pas. donc, eux, eux, c'est deux vétérinaires qui travaillent. J'imagine aussi sur le terrain. Ils ne sont pas à temps plein. Euh, non, utilisés. pas du tout. Ils t'épaulent. Et, et concrètement, euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu leur rôle, comment ils bon. interviennent euh...
1: Alors, de façon générale, en fait, ils vont challenger toute l'application. Donc, c'est-à-dire que toutes les nouvelles fonctionnalités, tout ce qu'on va sortir, en fait, ça va être. Euh, il va avoir une discussion avec eux pour euh, pour être sûr qu'on est en adéquation. Euh, donc euh, voilà, même la carte en fait, la géolocalisation des vétérinaires euh, qu'on a qu'on a créée, euh, ça a été aussi changé pour voir si c'était pertinent ou pas de le mettre dedans. Mais après, dans, le, dans, dans vraiment en profondeur en fait, ils vont challenger plutôt tout ce qui est partie médicale. Ils, vont, ils nous ont aidé, par exemple, à catégoriser en fait, notre carnet de santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des catégories, euh, un, dossier, un dossier médical, avec euh, tout ce qui est imagerie, etc., les vaccins, les vermifuges qui sont segmentés, et puis on a les ordonnances dans une autre partie. Toutes ces informations-là, en fait, ça a été, ça a été créé euh, par, par nous en termes de demande, mais derrière, c'est eux, en fait, qui font ce travail de, de, de réflexion. Et puis, on a d'autres fonctionnalités qui sont en train d'arriver dans l'outil, euh, qui sont plutôt euh, de donner de l'information euh, aux clients, donc euh, d'avoir des tips, d'avoir des conseils euh, sur, sur les animaux, sur certaines choses qui vont vivre à la maison. Et tout ça, en fait, qui va passer par, euh, par une partie euh, un petit peu conversationnelle, qui n'est pas encore tout à fait finie, mais tout ça, c'est des choses qui travaillent, eux, de leur côté. Donc, mmh. en gros... Euh, euh, tout, ce qui est, tout, tout ce qui est parti vraiment du domaine vétérinaire, c'est leur travail. Euh, notre mmh. but, in fine, c'est de pouvoir également bah, que les vétérinaires puissent utiliser notre outil euh, pour, pour pouvoir, en, dans, sur une visite, bah, utiliser le carnet de santé directement. Et donc, en gros, on, bah, on essaye d'avoir justement quelque chose qui soit le plus pro possible avec de la statistique mmh. qui est en train d'arriver dans l'outil pour, pour aider au diagnostic, avoir tout le passif de l'animal d'un coup euh, sur des stats.
0: Super, des belles, une belle visibilité sur ce qui nous attend. Et, et donc, concrètement, donc moi, Veto, euh, aujourd'hui, qu'est-ce que ce genre d'application, tu penses, peut changer pour moi, dans mon, dans mon quotidien, par exemple, et dans le quotidien de, de mes propriétaires Ouais, euh,
1: quand on a commencé Vetixi, on, euh, on, on a posé justement les questions aux vétérinaires de qu'est-ce qui manquait en fait euh, et qu qui est, quelles sont les problématiques en fait, qui vivent au quotidien Une des grosses problématiques qui nous a été remontée par euh, la quasi-totalité des, des vétérinaires, c'est ce qui s'appelle la non-observance. Pour expliquer ce terme-là un petit peu, euh, un oui, peu étrange, euh, la non-observance, c'est quelque chose qui existe également chez l'homme. Chez c'est en fait, on nous donne un traitement et on ne va pas aller au bout de ce traitement où on va euh, un matin rater. Euh, j'ai oublié puis bah tant pis j'y pense plus et, et c'est pas grave on passe à la suite et donc chez l'homme en fait il y a pas le, la non observance elle est, elle existe mais elle est moins problématique que chez l'animal la, parce que bah, nous, en fait, on se rend compte si nos symptômes, ils s'aggravent, on, on, on parle et, et c'est nous qui pensons la chose. Euh, chez, chez un chien, un chat, enfin n'importe quel animal de compagnie, euh, ça va pas être tout à fait la même chose. Bah, il ne va pas savoir nous le dire. Attention, là, je, je, je rechute euh, dans mes symptômes. Euh, donc, c'est important en fait d'avoir un suivi qui soit le plus optimum possible. Et le pourquoi est-ce que bah, les, le, le suivi n'est pas très bien fait euh, Alors, pas dans tous les cas, mais on a quand même un, un, un fort pourcentage. On s'approche des 50% de, de traitements qui ne sont pas suivis à la lettre. Euh, bah en fait c'est juste que les gens oublient et, et cet oubli, bah, il, est no il est normal, il est naturel et donc justement, bah, ce que j'expliquais avec le fait d'envoyer des notifications, ça permet de travailler sur ces aspects-là. Donc ça, c'est un des gros points qu'on essaie de travailler pour les vétérinaires et puis après, il y a aussi l'histoire du diagnostic qui, pour le moment, n'est pas complètement en place mais en gros, euh, l'une des choses qu'on essaie de travailler, c'est euh, bah, d'expliquer aux gens qu'un euh, un vomissement ou, euh, ou peut-être une petite diarrhée passagère d'un animal bah, des fois, on, on, on se dit, c'est rien c'est juste, voilà, et ça arrive tous les deux mois mais peut-être qu'une chose qui arrive tous les deux mois pendant deux ans, in fine ça peut être décédé sur quelque chose de plus grave sur l'animal qui euh, à, à l'âge jeune n'est pas un problème et qui va se déclencher plus tard. Donc on peut faire du pré-diagnostic si on enregistre bien toutes ces informations-là et donc c'est sur ce genre de choses qu'on veut tendre à arriver euh, chez Vétixi.
0: Ouais, c'est super, hein. bah, je confirme en hein, tant, tant que vétérinaire, la non-observance c'est vraiment... Euh... Euh, un gros souci euh, je me rappelle euh, notamment de, de plusieurs problématiques de peau de choses comme ça je pense que les propriétaires généralement ils ont l'impression que que ça va mieux au bout de deux semaines et en fait euh, en fait ça va pas entièrement mieux c'est juste qu'ils n'ont pas forcément vu ou bien comme tu dis bah voilà le traitement s'est arrêté ils ont oublié et, et comme l'animal ne parle pas forcément euh, si on n'a pas de suivi derrière euh, ça peut euh, récidiver par la suite et, euh, et c'est très euh, très embêtant pour tout le monde donc euh, non non ça c'est j'imagine très bien comment ça ça peut être euh, utile. Et, euh, et dis-moi, c'est la... plutôt accès petits animaux pour l'instant C'est applicable à toutes les espèces Comment... Comment ça se passe
1: Alors, c'est pas encore pour le moment applicable à toutes les espèces. Euh, donc là, l'outil, il est vraiment centralisé chien et chat euh, pour la simple et bonne raison. C'est qu'on a une partie, en fait, qui va être propre aux maladies de chaque espèce mm -hmm. qui est en train d'être intégrée. Et donc, en ce sens-là, euh, bah en fait on, on a commencé à travailler par le plus gros les chiens et chats et après on va s'étendre sur d'autres sur d'autres espèces donc ça va arriver euh, mais pour le moment ouais, c'est très chien et chat le but c'est qu'on arrive à pouvoir avoir euh, bah, lapin furet très rapidement parce que c'est il y a beaucoup de beaucoup de beaucoup de lapins et furets mm -hmm. et puis après d'ouvrir ça aussi au nac euh, un peu plus
0: tard mm -hmm. okay. Super. Et euh, d'ailleurs, j'ai une petite question qui me vient, euh, maintenant que tu me parles de ça, sur le, tout le côté, euh, donc tu parlais des rappels, euh, ça c'est quelque chose qui est vraiment automatisé, ou c'est par exemple le propriétaire doit rentrer, euh, se dire, voilà, je veux un rappel dans X temps pour le vermifuge, ou c'est vraiment adapté euh, en fonction de ce qui est rentré euh...
1: Alors, c'est le propriétaire qui a la main dessus. D'accord. Euh, donc, c'est... Quand j'enregistre un vermifuge, en fait, je vais, euh, je vais dire, bah moi, le, le, mon vermifuge, je le donne tous les trois mois, tous les six mois. Et donc, l'application, après, elle l'enregistre et elle le prend en compte. Euh, pour les, vac pour les euh, vaccins, c'est pareil. Et pour les ordonnances, en fait, on, va, on faut spécifier chaque phase de l'ordonnance. Donc, on a un formulaire qui permet justement d'expliquer bah, que j'ai le premier traitement qui va être à donner pendant trois jours, matin et soir, puis après, pendant quatre jours que le matin, puis après, pendant une journée sur deux. Et après, ouais. ça nous explique, euh, ça nous re -re rédige en fait, mais euh, ce que l'application la, comprend de la saisie et il y a une validation qui est faite par le propriétaire.
0: Ok, super, donc euh, très complet. Et donc, euh, d'ailleurs, en parlons-en euh, du propriétaire, tu as déjà bien expliqué euh, un grand nombre d'avantages, hein, mais je me demande, bah, déjà maintenant, tu dois avoir pas mal de recul sur comment les propriétaires s'en servent. Ouais. Euh, quelles sont, selon toi, les choses qui sont utilisées le plus déjà et qui sont les plus importantes Si, par exemple, j'étais euh, propriétaire, je me disais, oh là là, il y, y a beaucoup de choses, quelles sont les priorités, selon toi
1: bah, les, les propriétaires ils nous remontent qu'il y a une des fonctionnalités qui pour eux leur paraît euh, euh, la plus utile c'est l'histoire des rappels ça c'est vraiment aujourd'hui la fonctionnalité euh, qui fait mouche quand on parle de l'application c'est de se dire, euh, parce que beaucoup de propriétaires ont euh, le cas le plus fréquent c'est qu'on ne pense jamais au vermifuge euh, on sait qu'il faut vermifuger les animaux euh, on a conscience de la chose mais on n'y pense pas parce que c'est trop loin en fait, c'est tous les trois mois, tous mmh. les six mois et donc, ça, c'est vraiment le, le, la, la principale chose. Et puis après, il y a la partie partage aussi. C'est assez agréable pour les gens de se dire bah, j'ai tout dans mon smartphone, euh, qui est maintenant un outil de vie, euh, mmh. plutôt qu'avoir un papier qui traîne dans ma maison quelque part, enfin, le carnet de santé. Euh, c'est ça qui est, ça, c est, c est vraiment quelque chose de, de sympa. Donc, okay. ça, c'est vraiment les deux choses qui, qui sont beaucoup utilisées.
0: Et est-ce qu'ils ont, j'imagine qu'aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de leur vétérinaire pour se servir de, de l'application, ils peuvent la télécharger euh...
1: Exactement, il n'y a pas de problème, c'est gratuit, vous la téléchargez directement sur le, sur le store Android ou, ou, ou iOS et automatiquement, vous pouvez créer votre fiche et faire tout ce qu'on a parlé depuis le début
0: ok super ça, ça, ça me fait rire cette histoire de rappel parce que pas plus tard qu'il y a deux jours euh, j'ai eu mes parents qui, qui me parlent du chien et je leur ai dit euh, comment ça va etc et ils me disent ah ben euh, oui ça va très bien je dis, bah, il était vermifugé euh, récemment euh... <rire> ah non euh... bon, non je pense pas et incapable de se rappeler de la dernière fois évidemment Donc, bah ouais, euh, logique, clairement euh, je pense que je vais, je, vais leur, euh, je vais leur dire de télécharger euh, ça <rire> Alors, j'ai une question euh, euh, sur les réseaux d'un des auditeurs, euh, probablement quelqu'un un peu de technophile, un peu geek, euh, mais qui demandait un petit peu comment ça se passait aujourd'hui euh, sur ce genre d'outils au niveau des partages de données, sécurisation, etc. Je sais que c'est assez d'actualité, évidemment, pour euh, les dossiers médicaux partagés pour, pour nous, donc euh, savoir un peu comment ça se passe pour les animaux.
1: Ok, bah écoute, c'est pas pas bien différent. Alors on va pas on, on va pas partir du principe qu'on est autant sécurisé que euh, le mmh. DMP euh, euh, de qui est qui est en train d'être créé par par le gouvernement français. Euh, on n'a pas la même force, on n'a pas on, est, on reste une start startup. Euh, néanmoins, euh, on en tant que développeur, on a mis vraiment un accent fort sur justement la sécurisation des données. Le fait que euh, ce soit vraiment privé, que ce soit soumis à partage ou à propriétaire de la, pour, pour celui qui crée la fiche euh, donc tout est stocké dans une base de données euh, on est complaisant avec la RGPD donc euh, mmh. c'est euh, justement l'organisme qui va gérer et, et euh, donner un peu les règles en France sur, euh, sur la gestion des données euh, d'ailleurs je dis en France c'est en Europe la RGPD mmh. Euh, mmh. Donc, euh, donc voilà donc, on essaye de sécuriser au maximum euh, après on est une start-up on le fait avec ce qu'on qu'on a en moyen, euh... voilà je ne sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que non, normalement... Ouais. Bah, normalement, en tout cas, vous ne pouvez pas accéder, euh, si ce n'est être un bon hacker, euh, à, euh, mm. à, la, à la fiche de quelqu'un d'autre. Voilà, donc on, je ne pourrais pas garantir à 100%, euh, mais euh, on essaie d'y travailler en tout cas, et, et c'est travaillé depuis le démarrage.
0: Oui, je pense que enfin, je pense que euh, la situation, euh, si je peux me permettre, est un peu il euh, y, y a la côté sécurisation des données pour les personnes et euh, mais on est on, en tant que vétérinaire en tout cas euh, on, on est moins oh, et concernant les animaux oui. on, est, on est soumis à des règles quand même moins strictes euh, oui. aujourd'hui que que pour les personnes. Ce qui facilite un petit peu c'est une chose un petit peu séparée sur le oui. côté sécurisation, mais après oui
1: c'est clair que légalement on est moins embêté. Après on a essayé vraiment de travailler la chose comme des données classiques. Euh, mm -hmm. Il y a la légalité d'un côté et puis après ce que nous on pense. Alors c'est sûr que euh, demain si, vous si on se fait entre guillemets euh, voler ou qu'il y a un accès qui est malheureusement ouvert sur la fiche du, euh, du, de, du chien du voisin, ça changera pas grand chose a priori. Il n'y euh, aura pas de problème comme, euh, comme les données humaines, euh, mais on essaye de faire en sorte que ce genre de choses ne puisse pas arriver quoi qu'il arrive. Mm -hmm.
0: Et, euh, et quelles sont euh, les difficultés que tu rencontres aujourd'hui avec si euh, Je pose la question parce que je pense que, on a, bon, clairement, tu l'as bien illustré et je pense qu'on a tous en tant que propriétaires vétérinaires euh, vraiment conscience des avantages de ce genre euh, d'outils. Euh, mais euh, mais j'ai le sentiment que bah, le DMP, il n'est pas euh, adopté encore par tous. Et je voudrais un peu avoir ton, ton, ton ressenti là-dessus. Ouais.
1: Euh, bah, la, justement la grosse la, la grosse problématique qu'on a c'est euh, de de faire en sorte que les gens comprennent l'utilité en fait d'un tel mmh. outil c'est alors comprendre l'utilité ça se fait assez vite euh, on, on comprend très bien. Euh, par contre, c'est prendre l'habitude d'avoir euh, accès à cet outil-là. C'est-à-dire que, euh, comme je disais tout à l'heure, de se dire à chaque fois que j'ai un rendez-vous chez le vétérinaire, je rouvre l'appli et, et je fais mon référencement et mon historisation de ce qui s'est passé. Et d'arriver même à, à, à une extrême qui se fait déjà par bon nombre de propriétaires, qui est le moindre problème, je le référence quelque part. Il y a des gens, euh, on a rencontré beaucoup de personnes euh, qui, nous, qui nous disent... Bah, euh, moi, j'ai un carnet chez moi qui est dédié à mes animaux et je note la date et l'heure de tout ce qui se passe. Donc, s'il y a un vomissement à un moment, il est marqué. Et donc, bah, en tant que vétérinaire, c'est pas rare d'avoir quelqu'un qui se ramène avec son petit calepin et, et qui donne, qui donne ces informations-là. Alors, ça, justement, c'était vraiment le, le, le problème premier de, 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 de réussir à faire que les gens aient l'habitude d'ouvrir l'application pour faire ce référencement-là. On essaie d'y travailler en, en, en mettant des fonctionnalités un petit peu annexes qui donnent envie d'ouvrir le produit, mais pas que pour un problème de santé. Euh, voilà. Après, c'est encore, encore un sujet très actuel chez nous. Euh, on sait qu'on a une, un pourcentage des personnes qui ont déjà cette habitude-là par, euh, par papier, donc qui, qui seront très contents et qui le sont déjà pour les utilisateurs qu'on a euh, de pouvoir l'avoir par numérique. Euh, mais il y a tout, tout le reste, en fait, qui, euh, qui, qui est plus compliqué à toucher mmh. et qu'on essaye de travailler euh, justement pour, pour euh, que ça facilite, en fait, l'arrivée la, de, de cette nouvelle chose dans la maison qui est euh, incarnée euh, complètement digitale.
0: Mmh. Donc vraiment, l'adhésion, ça va, c'est juste habituer les gens à en faire mmh. vraiment un réflexe, en fait. Ouais, Est-ce que, qu est que tu penses qu'il y a un côté, euh, je me suis souvent posé la question, euh, en tant que veto aussi, euh, et, et je pense que les gens peut-être le font un peu pour leurs enfants, euh, c'est qu'on euh, est un peu dans le déni parfois par rapport à des problématiques de santé, on n'a pas envie de penser que nos animaux ou nos enfants ou nos membres de nos familles sont, sont malades. Donc, comme tu disais bien, le petit vomissement qui arrive là de temps en temps, bah, on a plutôt envie de se dire que bah, c'est juste qu'il a mangé ses croquettes un peu plus rapidement et, euh, et donc on, on a moins cette tendance à focaliser dessus. On essaye de ne pas focaliser dessus, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses
1: il ouais, ouais, bah, y, y a forcément de ça c'est là justement toute la problématique c'est que par exemple on euh, euh, au tout, tout tout début de l'application il y a un des, des, un des trucs qui a été remonté par des vétérinaires c'est qu'ils nous disaient euh, ce serait génial que les gens saisissent tout et qu'on puisse avoir une, euh, une cartographie un petit peu de ce qui se passe euh, sur il euh, bah, y a eu une maladie à un endroit là euh, désolé je crois que j'ai mon chat qui a décidé d'aller <rire> nettoyer sa caisse c'est bon, monsieur a terminé, c'est propre. Donc oui, il donc, y, y a cette petite problématique-là, en fait, euh, qui existait, c'était euh, de pouvoir se dire, ce serait génial d'avoir un outil où quand je l'ouvre, j'ai une traçabilité de la vie de l'animal et de me dire, bah, dans cette période de sa vie, il y a eu telle maladie, puis la même maladie s'est reproduite un an après, puis six mois après, et donc ça me permet de diagnostiquer quelque chose. Mais pour ce faire, en fait, il faut que les gens y, y fassent cette saisie-là. Et c'est exactement la même chose si après, on, on, on va beaucoup plus loin sur l'imagination, en fait, de cartographier un petit peu des épidémies ça, c'est très actuel, mais c'est quelque chose que nous, on parle depuis le démarrage. Ça fait deux ans qu'on qu essaie de travailler sur le sujet. Et donc, on n'avait de, de... rien pour euh, expliquer aux gens, entre guillemets, euh, le, le problème, justement, euh, épidémique. Alors là, bah, du fait de ce qui se passe en ce moment, on, on se dit que peut-être qu'on a une possibilité d'expliquer de, de, exactement et d'avoir une compréhension un peu plus claire voilà un petit peu où on en est et comment est-ce qu'on essaie de travailler donc on va on va essayer en fait d'utiliser un petit peu ce qui se passe en ce moment pour dire bah, ce qui se passe chez l'homme c'est exactement la même chose chez le, chez l'animal et donc ce serait bien que même quand on fait une saisie à un instant t où on se dit bah ouais mais c'est pas très grave puisque c'est pour mon animal c'est pas grave peut-être que pour l'ensemble des animaux euh, ça peut aider des gens autour enfin des animaux pardon autour de, de son domicile de sa région ou autre
0: mmh, super ouais, c'est une très c'est un très bon point c'est une, une transition facile, du coup, euh, juste avant de passer euh, <rire> sur, euh, sur euh, Vetco et l'actualité du moment. Euh, J'aurais juste à voir, on a eu l'occasion d'en discuter un peu en off, mais euh, je sais que tu as une optique assez euh, bah, solidaire avec euh, Vetixi également et, et je voudrais bien que tu nous expliques.
1: Ouais. Euh... Bah en gros, j'ai expliqué depuis le début que j'ai une habitude de travailler, euh, alors pas de travailler, mais en, parce que maintenant si, des formations professionnelles. Mais j'avais une habitude en fait d'aller chercher des animaux en refuge ou euh, d'adopter, mais en tout cas pas de pas d'acheter mon animal, mais de, de le recueillir. Euh, et donc dès le démarrage en fait de VTEX, je me suis euh, tout de suite tourné aussi par par présenter en fait mon projet à des associations que, que, que je connaissais. Euh, et donc, ces associations m'ont très vite remonté le fait que euh, bah pour beaucoup, en fait, tout est fait sur papier parce qu'elles n'ont pas la force de pouvoir développer des outils. Euh, ça coûte cher. Euh, et donc, en gros, bah, tout est géré sur papier. Donc, on a eu des histoires assez cocasses, comme des gens qui classaient leur carnet de santé dans une boîte par euh, ordre de rappel. Donc, euh, censé le plus, le plus devant est celui qui va avoir le prochain vermifuge ou le prochain vaccin. Euh, donc, il faut bien classer ces trucs dans le bon sens. Il ne faut pas se planter. Euh, je vois donc, bien, oui. <rire> voilà. Donc, on a eu des choses un petit peu comme ça. Et donc, de, très rapidement, on, on s'est dit, l'outil qu'on est en train de développer, il peut être utilisé à l'identique chez, chez des professionnels qui sont ces associations de protection animale. La seule chose, c'est qu'il manque des petites choses. Euh, moi, dans, dans mon domicile, j'ai trois animaux. Un, un Français moyen, il va avoir deux, deux animaux même. Voilà. mais pas plus Alors, on a des gens qui en ont 10 mais bien souvent c'est quand même beaucoup moins et, euh, et une association ça va être plutôt euh, 30, 40, 50 avec beaucoup plus de problématiques médicales parce que c'est des animaux qui sont recueillis qui ont vécu dans la rue qui sont, qui, sont, euh, qui sont forcément un peu cassés par, euh, par leur histoire et euh, donc en fait on, on s'est dit bah allons-y Utilisons un petit peu ce qu'on sait faire, euh, ne créons pas juste une société pour créer une société, créons une société qui a aussi pour but euh, bah, d'aller du, donner du temps, d'aller donner de l'efficacité et euh, d'aller booster un petit peu la protection animale. Et donc pour doper un petit peu tout ça, on, on a pris notre outil, on, on l'a am, amené avec une deuxième, une extension de notre outil euh, qui est en gros un, un outil web, une plateforme qui s'appelle Gestion Association, qui va permettre de, en plus de gérer toute la partie médicale sur l'application, de pouvoir gérer les membres de l'application association, qui a accès à quelle fiche animale euh, et donc on est en train de tendre à, à, à travailler sur ces aspects là, donc on a des associations qui utilisent déjà ces outils là au quotidien euh, et puis bah, on va un peu plus loin, euh, là on est en train de, on, on a passé il y a trois jours un, un questionnaire aux associations pour savoir si ça les intéressait d'avoir un outil qui euh, qui soit un petit peu l'inverse de ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, on travaille pour euh, l'animal adopté et on essaie de là de leur proposer une application qui travaillerait pour l'animal à adopter. Donc, en gros, mm -hmm. c'est une interface euh, qui passe par une carte qui géolocaliserait les associations, au même titre qu'on le fait déjà pour les vétérinaires, euh, et euh, avoir une possibilité de pouvoir trouver dans un rayon, par exemple, de 20 km autour de moi, un chat euh, roux parce que j'aime bien les chats roux euh, qu'il y a euh, 4 ans parce que je ne veux pas avoir un bébé par exemple, peu importe mmh. de mettre ses critères et de pouvoir me sortir peu importe l'association et c'est ça qui est important à travers ça, c'est de pas dire je vais adopter dans cette association là parce que je la connais mmh. ou parce que j'ai trouvé sur internet mais c'est de dire moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir un chat peu importe l'association et pour la majorité des propriétaires c'est ça et donc l'idée en fait c'est de donner une nou un nouveau canal de diffusion aux associations publicitaires pour l'animal pour le faire sortir de là en fait
0: ça, c'est vraiment top parce que je pense qu'il y, y a quand même pas mal de personnes qui vont se dire, voilà, oh j'ai envie d'adopter un animal, qui vont s'orienter vers leur refuge habituel. Et, et comme tu dis, ils ont une idée bien fixe de ce qu'ils veulent. Et puis, bah, ils vont laisser tomber quelques mois parce qu'ils ne vont pas trouver ça. le charou, par exemple. Et, euh, et se dire, bon, bah, tant pis, euh, je ne vais pas prendre d'animal tout de suite. Et en fait, ça pourrait euh, ton outil, j'imagine que ça pourrait vraiment promouvoir l'adoption de manière générale avec un meilleur flux d'adoption euh, de manière euh, globale.
1: C'est ce qu'on espère.
0: Bon, ben bah, on croise les doigts, c'est génial. Merci. <rire> bon alors on passe sur Ved Donc moi j'en connais euh, j'en connais un petit bout, mais, euh, mais si tu peux raconter à nos, à nos auditeurs. Comment tu as eu l'idée bah, Ce que c'est, déjà Comment tu as eu l'idée euh, À quel moment tu t'es dit, bon, allez, go, j'ai l'idée, maintenant, je vais transformer Voilà, <rire> OK. Euh,
1: alors, l'idée, en fait, de Vetcall elle est arrivée euh, par hasard et assez simplement. Euh, j'ai euh, mon chat, en fait, qui, euh, qui est tombé malade euh, il y a 15 jours. Donc, je l'ai amené en urgence, entre guillemets. c'était pas une... Mais bon, fait, maintenant, faut, en ce moment, il faut, faut avoir quelque chose de sérieux pour ramener son animal chez le vétérinaire. Donc, j'appelle mon associé vétérinaire. Je dis, voilà, j'ai mon chat qui, qui a des croûtes partout au visage, qui est en train de faire une allergie. Je ne sais pas ce que c'est. Il me dit, OK, bah tu viens demain et puis, puis on regarde. Donc, j'amène Looping. Cette fois, c'est le deuxième. Mm -hmm. euh, chez, chez Frédéric. Et, et donc, bon, rien de très grave. C'est une allergie... Donc là, il est sous traitement, tout va bien. En 3-4 jours avec les antibiotiques, c'est passé, euh, bon, il en a encore pour deux semaines de, de traitement, euh, mais, mais tout va bien de ce côté-là. Et, et en fait, pendant, euh, bah, pendant justement le, le, le rendez-vous, il m'explique, euh, donc je lui demande un peu comment ça se passe, parce bah, il n'y a qu'une personne qui peut rentrer dans la clinique. Euh, et euh, en parallèle à ça, en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus le droit d'aller voir leur vétérinaire pour des choses bénignes. Et il me dit, par contre, le problème, c'est que... Bah, on, on est un peu submergé d'appels, quoi. Parce que, bah, Rista, comme les gens ne peuvent pas venir, euh, de l'autre côté, en fait, bah, les gens nous appellent. Voilà. Donc, ça leur pose pas de problème d'avoir de l'appel, sauf que comme ils n'ont plus le droit de faire autant de, 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 de consultations, bah, et qu'en plus, il y a ces appels, bah, ça devient compliqué. D'autant plus qu'il y a des cliniques qui sont fermées, il y en a qui sont à mi-temps. Euh, donc, Rista, il y a des gens qui viennent, mais d'autres cliniques qui ne sont pas leurs clients habituels, etc., etc. Bref. Donc, bon, bah moi, ils m'expliquent ça, euh, et puis je repars de mon rendez-vous. Euh, OK. Euh, et puis j'ai une habitude qui va faire sourire Carl, euh, euh, mon associé, c'est que euh, bah, je suis plutôt quelqu'un qui, dès qu'il y a une idée qui spawn, euh, qui euh, fonce un peu sur mon idée tête baissée et me dire oh, « ça peut être bien, il faut que je change ce truc, il faut que je regarde ce qu'on peut faire ». Euh, Qu'est-ce qu que je peux faire là dans l'instant et, et voilà, je suis très comme ça et résultat ça, ça nous a fait créer des trucs très très bizarres. Et puis, on est, on est deux gros geeks et puis on adore aussi le challenge à se dire, ah bah, tiens, on va se, on, on va se faire un truc et puis dans trois jours, on le sort. Et bien, c'est ce qu'on a fait en fait, tout simplement avec, avec Betcall. Donc, j'ai eu mon rendez-vous le vendredi. Il euh, y a eu un week-end qui s'est passé et en l'espace d'un week-end, on s'est dit, ok, on y va. Le lundi matin, euh, on annonce à l'équipe, euh, bah, c'est bon, on a du travail puisque bah, forcément, ça nous a un petit peu impacté puisque les refuges, comme on travaille aussi avec eux, bah, ils ne sont plus là. Donc, euh, sur VTXI Classique, on a un peu plus de temps. Euh, et donc, on s'est dit, bah, c'est parti, on a une semaine pour tout créer. Et donc, on est parti à créer une plateforme de mise en relation. Donc, pour expliquer ce que c'est VETCall, mm -hmm. euh, bah, c'est donc une plateforme où en tant que propriétaire, je vais pouvoir euh, venir m'inscrire en demandant à être rappelé. Donc, il euh, n'y a pas un numéro puisqu'on a pas de centrale d'appel, hein, c'est pas notre travail, ça coûte assez cher. Donc là, je remplis un formulaire où j'explique un petit peu mon problème et ça part en fait dans une liste d'attente. Et de l'autre côté, dans la plateforme, bah, on a des bénévoles vétérinaires ou étudiants vétérinaires qui vont pouvoir prendre en charge un appel. Et donc, ils vont vous rappeler. Euh, donc, euh, c'est ouvert de 10h à 18h, pour le moment, en tout cas. Euh, ça changera peut-être. Hein, au fil de l'eau, on verra avec les bénévoles, euh, une fois que tout ça sera bien lancé. Euh, mais l'idée, bah, c'est que je vais être rappelé par un vétérinaire ou un étudiant qui va me pouvoir me donner un conseil. Alors, je précise juste du conseil et non pas euh, une, un diagnostic. Euh, le but de VetCall, ce n'est pas de vous dire bah votre animal est-ce que vous pouvez toucher à tel endroit est-ce que si est-ce que ça bon bah OK je pense qu'il a ça on va je vous envoie une ordonnance pas du tout mm -hmm. mais c'est pouvoir vous donner un conseil soit sur la vie classique de l'animal soit en rapport avec ce qui se passe et donc le coronavirus mm -hmm. Euh, tout ça est complètement bénévole, euh, que ce soit pour euh, donc, les étudiants ou les vétérinaires qui viennent répondre à vos appels, que ce soit pour euh, toutes les équipes qui sont en train de travailler sur le sujet, donc bah, la mienne, mais également euh, toi, euh, Sophie, oui. ou les autres partenaires qui sont, qui sont là pour aider. Euh, et c'est une démarche qu'on a voulu euh, essayer de lancer le plus vite possible. Donc, ça a été instancié il y a une, un peu, tout petit peu plus de 10 jours et c'est censé être lancé donc lundi prochain, donc tout pile deux semaines. Donc, une semaine pour développer la solution, trouver les partenaires et, et voilà.
0: Ouais bah ça ça m'a l'air bien parti, c'est top. Ouais. En tout cas c'est clair hein, pour pour expliquer un petit peu euh, bah, aux, aux auditeurs, je pense que. Euh, ce côté besoin d'un conseil hein, vous, vous le connaissez tous bien et je pense qu'en plus de ça euh, vous êtes chez vous, vous avez votre animal qui a peut-être quelque chose de très bénin mais, mais comme vous le regardez toute la journée vous vous dites aïe 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 qu'est-ce que c'est je suis pas sûre etc et, et quand au normal peut-être vous prendriez votre téléphone vous iriez directement chez le vétérinaire là c'est pas possible à cause des restrictions sanitaires euh, je pense que c'est vraiment un, un outil super pour vous pour juste pouvoir remplir un formulaire et avoir un petit conseil euh, d'un étudiant vétérinaire de dernière année ou d'un veto, je pense, que, je pense que vous vous reconnaissez bien là et vous serez vraiment content d'avoir accès à ce service. Donc concrètement, là, aujourd'hui, vendredi, t'en es où avec ce projet
1: euh, On en est, on n'a pas beaucoup dormi. <rire> <rire> on récupère le sommeil comme on peut. Non, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup dormi d'ailleurs. Mais euh, euh, non, le projet, bah, on en est où euh, On a référencé à date, euh, on a réussi à avoir une cinquantaine de bénévoles. Mmh. Euh, on ne s'attendait pas du tout à ça parce que c'était le... On on, quand on a lancé le projet, on s'était dit, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui téléphonent au vétérinaire, il y a des gens qui vont nous appeler. Euh, mais de l'autre côté, c'est qu'on s'est dit, bah, on peut pas, euh, il nous faut des bénévoles, c'est ce la démarche qu'on s'est donnée, il faut qu'on en trouve. Et en euh, les premiers 24 heures au niveau de la première diffusion, on est monté directement à 30. Euh, et donc là, on en a une cinquantaine, donc euh, ça, ça grossit de jour en jour, donc ça c'est super. Et, euh, et donc là, normalement, euh, bah, la plateforme, on a fait les petits réglages euh, sur, euh, sur cette semaine, et donc normalement, lancement lundi.
0: Super, donc deux jours, euh, c'est final countdown, comme on dit euh... Exactement est-ce que tu vois, parce que je trouve ça vraiment chouette qu'il ce, cette combinaison euh, vétérinaire-étudiant. Euh, je pense que c'est un peu comme ce qu'ils ont mis en place hein, pour le Covid, ce que je disais au début, euh, faire un peu du triage et aider, les rassurer, donner du conseil aux gens. Euh, je pense que potentiellement, pour, pour les étudiants là, de 4e et 5e année, c'est super parce que bon, c'est déjà des choses qu'ils qui, qui savent faire, hein, donner du conseil. Ils ont déjà une super formation, mais, euh, mais ils peuvent encore s'améliorer et, et grâce au fait qu'ils ont des vétérinaires qui, qui les chapeau euh, je trouve ça vraiment, euh, vraiment pas mal, je sais pas si, si tu as des choses à rajouter là-dessus euh...
1: bah, euh, je, je suis plutôt d'accord avec ce que tu ce que as remonté euh, c'est une bonne opportunité pour les étudiants ça leur permet, permet aussi de découvrir une autre facette euh, donc qui est la partie vraiment conseil et de pouvoir la travailler aussi donc ça c'est une bonne opportunité qui est un peu pédagogique aussi pour eux euh, et puis après euh, c'était vachement intéressant en fait de se dire qu'il n'y a pas que des vétérinaires qui peuvent aider dans, cette, dans ces périodes-là que les étudiants sont toujours de très bonne volonté euh, on l'a vu puisqu'on fait, fait des webinaires pour présenter la plateforme euh, aux, aux différents bénévoles et, et, et ils sont super réactifs euh, donc euh, ils sont même pour la, plus, pour la plupart, on le voit à travers, euh, à travers les réseaux qu'on a mis ensemble pour, pour discuter, euh, ils ont une très bonne réactivité, ils sont assez pressés même que ça ouvre, euh, donc ça c'est intéressant. Et puis après c'était important aussi pour nous de, de lier un petit peu justement bah, le métier vraiment pur quand on est vétérinaire avec des gens qui sont encore en formation, parce que bah, encore une fois, dans le, dans le bénévolat, c'est très souvent qu'on a des étudiants qui, qui prennent part euh, dans, tout, dans tout bénévolat, et, euh, et donc c'est super intéressant d'avoir un petit peu cette jeunesse qui vient travailler, parce que je suis moi aussi très jeune, et, et ça me plaît.
0: <rire> voilà. Mais clairement, bah, jeune et moins jeune, hein, bénévole, je pense qu'on est content de les avoir tous, Bien mais, mais tu as raison, je pense, de voir un tel, un tel enthousiasme pour des choses comme ça, et, et, et pour leur métier finalement, c'est vraiment très chouette, je suis d'accord mmh. avec toi. Et, euh, et j'imagine, euh, tu n'avais pas forcément... Assez... Enfin, Est-ce que tu avais imaginé euh, au début de ce, ce projet l'ampleur que ça allait prendre Parce que tu disais justement, tu passes de longues heures et de longues nuits, du coup... Eh
1: bien bah écoute, non, pas du tout. Euh, on est du style à lancer des trucs comme ça, et on l'a déjà fait par le passé. Euh, en se disant, bah, on y va et qui tente rien n'a rien. Ça, c'est toujours été ma doctrine. Euh, voilà, on, on peut lancer des projets, ça ne nous fait pas perdre de temps ou en tout cas pas d'argent, et puis ça nous fait plaisir, et puis ça, ça permet aussi de, de faire des choses pour les autres. Et, et donc, des fois, bah, on se dit, allez, on y va, puis on verra bien. Et on est parti exactement dans cette dynamique-là, en se disant, il y a un truc à faire, il euh, y a un besoin, on a les capacités à le faire et puis on verra. Et puis tout de suite, on s'est dit, bah, on va commencer à en parler un petit peu à des gens et puis j'ai rencontré euh, des belles personnes. Donc, on ne se connaissait pas du tout, Sophie, par exemple. Enfin, on s'était un mmh. peu entrevues, mais on ne se connaissait pas énormément. Il euh, mmh. y a plein d'autres personnes qu'on qu a vraiment découvert depuis euh, dix depuis jours ou en fin de compte, on a l'impression qu'on se voit tous les jours maintenant, par visio. Euh, et, et, et donc, euh, pour répondre à la question très... Non, je, on pensait pas en arriver là. Je sais pas du tout où ça va nous mener parce qu'on est en train de discuter avec des, des grands groupes euh, sur des partenariats euh, qui sont pas encore faits parce que ça prend du temps. Mais, euh, mais en fait, on s'est mis à, à rencontrer des gens qu'on n'aurait pas forcément rencontrés sans ça. Et, et là, on se dit euh, même, y a un, on, on s'est fait la réflexion de se dire, il faut qu'on fasse attention sur justement la, bah la, la communication du projet une fois qu'il est lancé, qu'on n'ait pas une communication trop large pour pas avoir euh, mille appels qui nous tombent euh, au bout de deux jours mmh. et où on dit bon, bah, les bénévoles, vous n'êtes plus assez. Fin, euh, donc, voilà. Mais, donc, ça prend de l'ampleur. Euh, on ne sait pas du tout où ça va nous mener encore à date puisque ce n'est pas encore tout à fait lancé. On ne sait pas, pas jusqu'où on va. Mais en tout cas, on est content de le faire. C'est le principal.
0: Exactement. <rire> tu les mots de la, la bouche. Plein de, plein de belles opportunités. Donc, c'est vraiment top. Et euh, donc là, vous avez la plateforme, donc elle est prête. Euh, vous avez des étudiants euh, vétérinaires et des vétérinaires. Donc il vous reste plus que à démarrer et avoir les, les besoins de conseils. Comment vous allez communiquer euh, Donc tu m'as dit les grands groupes. Donc ça, ça va être un, un gros relais de communication, j'imagine. Euh, mais vous avez d'autres choses euh, en tête
1: bah, en fait, y a pas de... on a plein de trucs en tête. Il y a des petites startups qu qui, qui nous ont rejoints, il y a des moyennes startups, il euh, y a peut-être demain des grands groupes. Donc bah, forcément, ça va déjà passer par les clients de chacun euh, de dire, voilà, il y a une solution qui existe. Après, il y a aussi le bouche à oreille qui, euh, qui va forcément jouer. Euh, on n'en a pas encore, on n'a pas trop encore évo... euh, travaillé vraiment ce sujet-là, mais on imagine que même les vétérinaires eux-mêmes pourraient en parler euh, à leurs clients individuellement. Mm -hmm. Euh, pour, euh, pour justement euh, freiner un peu ce, euh, cet appel massif qu'ils ont pour certains, hein. ça ne con concerne pas tous les vétérinaires, mais, euh, mais on, a des, on a des témoignages qui sont frappants là-dessus, donc euh, en, en, en fait, bah, on va essayer de travailler sur tous les relais de communication possibles à partir du moment où la plateforme, elle est, elle est, elle est bien testée et elle a été euh, approuvée, euh, déjà par les bénévoles, mais euh, ça apparemment, ils sont plutôt satisfaits de ce qu'on a développé, donc euh, voilà.
0: C'est bien parti. Il n'y euh, a plus qu'à, comme on dit. Exactement. <rire> Et donc, pour, pour clôturer, du coup, bah, justement, pour embrayer sur ce, ce côté euh, communication, comment euh, est-ce qu'il y a des choses que les auditeurs peuvent faire euh, aujourd'hui, en plus de tout ce que tu as déjà fait pour, euh, pour t'aider, euh, qu'ils soient euh, veto, euh, professionnels mmh. de santé ou, ou propriétaires
1: Alors, bah, bien sûr, en tant, que, en tant que gérant de VTXI, bah, la première chose, c'est de parler de VTXI. Euh, ça ce serait, ce, serait, ce, serait, euh, ce serait bête de ne pas en parler euh, mais également euh, je reste sur ma doctrine principale qui est euh, testez VTXI, regardez si ça vous est vraiment utile, dites-nous si ça vous est vraiment utile, on est très content d'avoir des jolis commentaires euh, même si ce n'est pas des commentaires sur, euh, sur l'application hein, hier encore, hier soir, j'ai reçu un merveilleux commentaire d'un des, des utilisateurs de VTXI euh, qui m'expliquait qu'il bah, avait vu la dernière mise à jour qu'on avait faite, qu'il trouvait ça génial et qu'il euh, qu avait testé plein d'applications et qu'il trouvait que la nôtre était euh, l'une des plus pertinentes et euh, qu'il voilà, qu restait chez nous et qu'il était content. Bah, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a vu euh, sur les stores, c'est quelque chose qu'on a eu en off et ça fait du bien à toute l'équipe. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à venir nous remonter. Et puis, bah, dans l'autre sens, euh, ce même client, avant, m'avait expliqué qu'il y avait un petit truc qui l'embêtait dans l'application qu'on n'avait pas forcément vu, euh, et, et donc il nous a remonté, euh, ce n'est pas tout à fait un bug, mais, euh, mais on n'est pas loin, c'est quelque chose qui visuellement euh, le chagrine un petit peu, ça ne l'embête pas, parce qu'au final il est très content de l'application, mais il vient nous apporter un petit peu aussi sa, sa patte à lui, et, euh, et c'est important pour nous, parce qu'on reste sur la doctrine de euh, le produit il n'est pas pour moi, il n'est pas pour mon équipe, il est pour vous en tant, que, en, tant que, en tant que client. Donc que ce soit des vétérinaires, des professionnels, des, des, des propriétaires d'animaux, de, euh, bah, n'hésitez pas à tester et à nous dire ce qui manque puisque c'est grâce à tout ça qu'on va faire un produit qui va vraiment être le plus pertinent possible et le plus à l'écoute de ce que vous avez besoin
0: je pense euh... Très, très belle clôture Adrien je rajouterai je ne sais pas si c'est un rajout en tout cas c'est une, une conclusion de dire oui je pense qu'aujourd'hui on est vraiment les start-up ou les start-up qui, qui veulent vraiment avancer elles veulent développer des choses avec leurs clients mm. pour leurs clients on n'est pas dans, dans l'optique du tout de se dire on est notre premier utilisateur tu l'as bien dit c'est vous nos utilisateurs mm. pour le podcast c'est pareil c'est vous qui, qui, qui pouvez qui avez l'opportunité de construire les podcasts en remontant feedback, vos feedbacks Etc. Donc, euh, donc vraiment euh, vraiment super. Écoute, super euh, super projet Vetixi et Vetcall. Moi, je suis ravie d'en faire partie, en tout cas de, de Vetcall. Je te remercie d'être euh, d'être venu entre guillemets euh, aujourd'hui euh, pour participer au, au podcast. Super intéressant. Je pense que pour les auditeurs. Euh, c'est hyper instructif. Euh, donc, euh, donc, voilà, je te remercie. Euh, je te souhaite un, un bon vendredi et je sais qu'en euh, off, on aura l'occasion de, mmh. de se catcher pour continuer à, à avancer sur, euh, sur call.
1: Merci à toi pour l'invitation, Sophie.
0: Avec plaisir.